0: ¿Los exorcismos a veces se ven como los muestran en Hollywood en las películas?
1: Sí, digamos las contorsiones, las voces, los rasguños, los cambios en la fisonomía, sí si se ve. Yo le doy de un denario que es como estos cuerditos de, de oración. Y se lo puse en la muñeca y se quemó.
0: Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más aquí en Supernova Podcast. Y hoy estamos muy emocionados y muy contentos. Bueno, particularmente yo. Porque es un tema... Bueno, vamos a hablar de temas que a mí me causan mucha curiosidad, señor Tatán. Y tenemos un invitado bien especial el día de hoy. Buenas, buenas, gente. ¿Cómo están? Oigan,
2: yo desde ya les advierto que va a haber mucha tos, mucho moco en este, en este, en este capítulo. Pero eh, le les queremos, queremos dar la bienvenida a nuestro gran invitado, el obispo Cristian Piedradita. Muchísimas gracias por estar acá. Obispo, ¿Cómo bienvenido. 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 No,
1: muchísimas gracias por la invitación. Pues contento de estar aquí. Pues Aquí estamos para hablar de los temas que interesan.
0: súper qué chévere. De,
2: de, de bastantes temas que sí tenemos curiosidad <risa> nosotros y seguramente las personas que nos están viendo allá.
0: Eh, es importante que si ustedes tienen alguna duda, pregunta de temas que van saliendo y van surgiendo aquí con el padre, porque vamos a hablar de exorcismos, vamos a hablar de demonios, vamos a hablar de ángeles, vamos a hablar de la iglesia de, de varias cosas eh, si ustedes tienen alguna duda pregunta lo que sea háganla por redes sociales que nosotros se la canalizamos se la hacemos llegar al padre y nos informamos todos padre cómo está
1: muy bien muchísimas gracias
0: en qué anda el padre en este momento proyectos <risa> en, eh, qué está haciendo cómo se desarrolla la vida de un padre porque yo cómo, lo... ¿Cómo es la vida sí. de un
2: padre un padre se, ¿Se despierta y, ¿y qué hace?
1: <risa> bueno, yo, yo como soy luterano, entonces yo soy papá, soy esposo. Entonces... Ah, ok. Sí, es claro. diferente. Sí. Pero
2: pero también se llama...
1: Sí, claro. igual como tenemos, los mismos rangos
2: de la iglesia tenemos católica. Tenemos las
1: mismas ordenaciones clericales, pero no dependemos del Papa ni de Roma.
2: Ah, ok. Entonces como es una como...
1: Una iglesia que se divide en el siglo XVI. En el siglo XVI con Martín Lutero, que era un sacerdote que se revela contra el Papa y el Papa lo excomulga. No lo queman en la hoguera porque un príncipe alemán lo protege. Pero ahí inicia algo que se llama la reforma ahí venimos nosotros. Nosotros somos como católicos reformados, como los rebeldes, digamos. Uy, así. son
0: rebeldes. Es decir, yo, yo leía dentro de la Canción biografía... Canción de Soy Rebelde.
2: <risa> Pero en rock. Soy rebelde.
0: De, de, en Colombia es muy fuerte la iglesia luterana o usted es uno de los pioneros, ¿verdad? Del... Sí,
1: acá somos muy pocos. Digamos que acá incluso hay, hay varias ramas luteranas. La mía es liberal, independiente, que es otra, otra cuestión. Más rebelde más, aún. Más rara todavía. <risa> Pero no, en Colombia la presencia luterana está hace 70 años, llegó a Boyacá, incluso los primeros luteranos fueron asesinados en Colombia, porque acá la libertad religiosa comienza Muy desde la constitución del 91, y eso que seguimos luchando por esa libertad, entonces somos minoría de las minorías, y más porque en muchas cosas nos parecemos a la iglesia católica romana, entonces somos más discriminados, acá es más fácil no sé, ser de hindú o ser un pastor evangélico que ser un sacerdote de una corriente alternativa a la iglesia romana. Entonces somos muy
2: perseguidos. De una política. Y es muy, es
1: muy complicado, es muy complicado. Es Incluso política. cuando yo inicié, a mí me tocó cerrar misiones porque los curas sí, de las sí, parroquias eh, decían que yo era un cura falso, que estaba haciendo un teatro. Fue ¿Cómo
2: terrible. serán esas peleas así de curas? Weón? Como, entonces, Eso era terrible, era con... terrible. Sino ah, no, que uno... no, no, no pueden decir groserías, No, no, no. no. ¿Cómo será? Dios, una te de curas? Dios te bendiga, pues que te bendiga más a ti. Hijo. Toma tu hostiazo.
1: No era, era complicado. Entonces, y más cuando ya uno dice, soy casado, presento a mi esposa, a mi hija. Uy, ellos es... no pueden, ¿no? En la Iglesia Católica no pueden. No, la Iglesia Católica Romana tiene una regla y es que el clero debe ser célibe.
2: ¿En qué, en, qué, ¿En qué se diferencian, digamos? En cu ¿Qué cuántas diferencias así muy marcadas hay en... en digamos que la Iglesia. más
1: marcada es que no estamos bajo la autoría del Papa. Entonces, lo, digamos, el derecho canónico romano y las reglas del Vaticano no nos rigen. Eh, y eso nos hace muy abiertos. Incluso la vertiente mía ordena mujeres sacerdotes, no condenamos la comunidad LGBT. Eh, y somos muy abiertos en temas como el aborto, la eutanasia. Eh, somos muy abiertos, somos muy liberales. Entonces, pues en Colombia todavía, que es una sociedad tan conservadora, es muy complicado calar. Uh -huh. Entonces somos pequeñas comunidades que se desarrollan.
0: Yo, yo, al principio... El padre no había llegado, pero yo le dije a Tatán, el haciendo un chiste, pues, por el, la que... <risa> que la iglesia es muy conservadora. Yo le dije, no, y el padre tiene esposa y tal. Y resultó que sí tenía esposa. Sí. <risa> ¿Te acuerdas? Sí, que yo soy
1: casado, a... yo tengo mi hija, entonces yo me levanto a hacer el desayuno a, a, a mi hija. Ella se levanta muy temprano y para ir al colegio. Yo me levanto a hacerle el desayuno, le hago el desayuno a mi esposa, ella sale primero. Después me arreglo yo y me voy para mi oficina. Yo tengo una oficina donde trabajo todo el tema espiritual. Esa es mi, mi profesión. Yo soy filósofo y teólogo, pero hoy en día me... me me desarrollo como terapeuta alternativo. Ese, ese es mi trabajo.
2: Pues, ¿cuál, es, ¿Cuál es la misión de, de una persona luterana?
1: Digamos que el sacerdocio tiene como misión en general, pues ayudar a las personas en su orientación espiritual, pero ya, digamos, el clérigo se especializa en cosas, ¿no? Entonces, digamos, está el clérigo de, de la parroquia que hace misa y confiesa, pero pues nuestro enfoque es muy diferente porque nosotros no tenemos grandes congregaciones. Entonces mi enfoque es muy terapéutico. Pues yo trabajo todo lo que es reiki, sanación, pránica, cuántica. Okay. ¿Qué Estoy es el, en El catolicismo
2: de sí, No, eso, claro. está, eso un, es, a está ¡A
1: la hoguera! ¡A la hoguera, un, padre. Está, padre! Y me especialicé en exorcística y demonología. Entonces, sí, digamos sí, que esa sí. también es una parte que trabajo y la a ver orientación.
2: Si, a ver si le saca esos demonios a usted. Esos demonios, <ríe> Will.
0: <ríe> padre, sí, es que cuando yo leía, yo leía su, su biografía, decía eh, eso como... Yo, yo le decía, inclusive le decía a Tatán, un padre que sepa de Reiki, o sea, que, que haga Reiki, terapia sí. re... y que sepa de temas cuánticos. Entonces dije, va a ser una conversación muy interesante. ¿En qué momento usted se da cuenta de, de que esos temas son relevantes en este mundo espiritual?
1: no sí, yo, fui, yo fui fraile franciscano de la iglesia católica romana, pero yo me retiré porque me Eso enfermé. es,
2: perdón. Para los que no Digamos sabemos. que la
1: iglesia católica romana tiene congregaciones. Okay. Como de los frailes, los monjes. Yo era fraile franciscano. Yo vivía okay. en conventos, yo hice votos. Entonces yo me vestía con túnica. Era, era fraile. Y fui misionero y bueno. Me enfermé muchísimo y la comunidad me dejó a un lado cuando ya no le servía. Entonces eso a mí me dio muy duro. De la retiré. iglesia
2: católica. Sí. Entonces
1: yo me retiré, eh, peleé con Dios, con la iglesia, me casé, tuve mi hija. Y eh, tuvimos una experiencia paranormal, yo no creía en eso porque yo soy filósofo y teólogo y, y justo pertenecía como a la corriente más racional que se llama histórico-crítica.
0: Demuéstremelo.
1: Entonces sí, yo no creía en eso. para mí era ni, Yo ni creía en ángeles. Para mí los ángeles eran como un cuento para los niños para dormir. Eh, como Papá Noel. Algo así. No existe. Como los unicornios. <risa> bueno, hay gente que cree en los unicornios, ¿no? pero entonces digamos que, que ya cuando tuvimos esa experiencia, pues eso me, me jaló como a tratar de entender esas otras cosas que pasaban y me puse a estudiar. A mí me gusta mucho estudiar, es mi personalidad, yo soy filósofo. Okay. Entonces me metí a estudiar y a estudiar y a estudiar y entre más estudiaba más preguntas y quería estudiar otra cosa y otra cosa hasta que fui encontrando como pequeñas respuestas. Por eso conocí a Alexandra e Isabel también por eso, okay. porque yo dije, pues yo quiero entender ese mundo espiritual que estoy enfrentando desde otras visiones. Y ahí empecé. Y ahí poco a poco me fue arrastrando y resulté en todo
0: esto. ¿Qué? Padre, eh, usted dice que se, se, se especializó en todo el tema de exorcismo, demonología, ¿se dice? Sí. O demoniología. Demonología. demonología. Ah,
2: demonología. Ahí dice, Will.
0: La experiencia paranormal... No, pero es que no sé cómo se pronuncia. Demonología o demoniología. Pero la experiencia que usted dijo, la, la paranormal que a usted lo ayudó a entrar en este mundo espiritual, ¿tuvo que ver con algún demonio o cómo fue el estudio de, de esa experiencia como tal? Pues
1: no exactamente con un demonio, pero sí con lo que se reconoce como un bajo astral, que es un okay. espíritu muy negativo que, que nos hizo daño. Pero eso me abrió muchas preguntas porque, por ejemplo, cuando uno estudia exorcística con la Iglesia Católica Romana, que igual cuando uno estudia teología tiene que verlo, una rama de la teología, ¿por eh, para la Iglesia Católica Romana, toda afectación espiritual es del demonio. todos, todo es demonio. Todo es el diablo. Todo es demonio y, Satanás, y se disfraza el inquieto, ¿no? del diablo de no sé qué. Pues no hay, no hay fantasmas, sino que las almas eh, son demonios disfrazados, digámoslo así. Okay. Pues, eh, pues lógicamente me generó muchas preguntas lo que viví. Y ahí fue que empecé como a, a tratar de entender y conocer el tema. Entonces estudié demonología oficial, pero también me dieron la oportunidad de estudiar demonología desde otras visiones. Entonces ahí complementé... Eh, lo que había vivido entendiéndolo desde las otras visiones.
0: Y ya que usted es un exorcista es experto de la Iglesia Católica, ¿lo llaman para hacer? No, ya usted no, a no. Ser?
1: No, la Iglesia igual, la Iglesia Católica Sin igual peleados. es muy reservada. Sí, claro, la Iglesia Católica es muy reservada y muy celosa. Entonces, eh, digamos que aunque yo estudié gran parte con, con instituciones católicas romanas, ya al estar fuera de la Iglesia ya no, ya no me reconocen oficialmente como exorcista de la iglesia. Debajo de cuerda me han mandado personas, ¿sí? o sea, hay sacerdotes católicos no romanos sí, que... que me los envían, pero público no se puede hacer, porque ¿Por eso da sanciones y el derecho canónico romano es muy estricto en muchas cosas.
2: ¿Cuántos exorcismos lleva el papa? Pues yo
1: nunca he contado como tal, pero hago un cálculo más o menos de, de 150 más o menos. 350, okay.
0: ¿Cuál, 100,
2: 150. ¿Cuál, cuál ha sido el, el que tú digas el más relevante? El que diga, uy, no, este, este, está, muy, este está
1: muy jodido. Es, es muy complicado <risa> decir un tema. Es como cuando le vale, hablan ¿no? una investigación paranormal. Es muy difícil decir uno. Digamos que hay Tienes contextos. Muchos. Pero digamos que a mí, el, que es una historia que cuento mucho porque fue el que como el que me impactó cuando inicié en eso. Fue el primero prácticamente, o de los primeros. Que fue una chica que tuvo muchos, eh, como muchos síntomas muy físicos, ¿cierto? Por ejemplo... Yo le di de un denario que es como estas cuerditas de, de oración y se lo puse en la muñeca y se quemó. Y tuvo las marcas de quemadura con wow. costra, como si fuera pega como cuando uno se quema con una plancha que queda la costra así. Y era hilo y madera. Y, y a mí eso me impactó mucho porque lo que les digo, yo soy muy racional. O sea, yo trato de, okay. de analizar mucho la situación. Y cuando yo le quité el, din el denario y veo en su piel marcada cada pepa como si fuera metal caliente, pues. No, eso me voló la cabeza. O sea, yo decía, ¿cómo puede generarse esto? Y esa muchacha tuvo muchos signos, le salían rasguños de la nada. Eh, incluso ella decía que ella veía una mujer que la golpeaba. Y en un momento ella trata como de, de agarañarla y en su mano tenía pelos negros, largos. Ella era rubia, de cabello corto. Y eso a mí me impactó muchísimo porque yo decía, ¿pero de dónde salió eso? O sea, todo se empezó como a juntar en ese caso y fue, pues para mí fue muy impactante.
0: Eh, los exorcismos a veces se ven como los muestran en Hollywood, en las películas, que la gente se empieza como a contorsionar. Vemos
1: que hay muchas cosas que sí suceden. Lógicamente es muy exagerado. no. no yo nunca he visto a alguien que gire la cabeza no. totalmente. Que vomite se se sopa de arveja <risa> sí, sí, sí. En cantidades. Sopa no. de
2: <risa> Pero,
1: pero sí, eh, sí, digamos las contorsiones, las voces, los rasguños, los cambios en la fisonomía, si sí se ve hay, hay películas que lo reflejan muy bien. A mí me gusta mucho el exorcismo que hacen en el rito con Anthony Hopkins. Okay. Okay. Porque cuando él está poseso, él, él, él tiene unos cambios en sus facciones. Eso sí se ve mucho en, 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 en ciertos casos de posesión. Las contorsiones no naturales que uno dice, no, se quebró el brazo o algo así, porque se tuercen de una manera que no es tan natural. Y cuando ya están fuera del trance, normal. O sea, no les duele nada. Gritan dos horas sin parar y la voz está normal. Y eso no es así. Sí, o sea, digamos que sí se da, precisamente esos signos sí se dan.
2: Pero tienen una, una secuela después de... No,
1: no es que por eso, es, por o sea, eso tú... es paranormal, porque la persona puede gritar dos horas y termina la sesión y te habla normal. Y puede sí. cantar. Exacto, y se, se contorsiona que uno dice, no, o se dislocó el hombro, ¿no? Y después está normal. Y es una persona con una contextura que uno dice, no, no, es que sea muy flexible o es gimnasta, ¿no? una señora de la casa normal y está
2: contorsionándose. ¿Para ti qué son los demonios? Eh, viéndolo desde los dos puntos, ¿no? Tú dices que obviamente mmm, está la, como el, el concepto que se tiene en la iglesia católica y el, tú tienes un concepto un poco más abierto que fue lo que tenemos Digamos que el, el
1: concepto bíblico, llamémoslo así, no solamente católico, sino el cristianismo okay, en general, el concepto bíblico es que los demonios son ángeles caídos, ¿verdad? Digamos que la naturaleza angélica es un tipo de entidad. O sea, los ángeles... Son un tipo de entidad. Y los demonios son ángeles que deciden rebelarse contra Dios. Ese es el concepto. Ya desde fuera eh, se ve de muchas maneras. O sea, pueden ser entidades muy oscuras que no necesariamente tienen que ser ángeles. Pero por el poder que tiene un demonio, para mí sí es un ángel que se revela. O sea, yo sí en eso me voy con la Biblia. Es una, porque los ángeles tienen un poder enorme. O sea, son entidades y no son físicas, que tienen una inteligencia superior, que, que son sí, entidades... Son superiores al sí, ser humano. Total. Sí, sí. Y, Un
2: y, demonio, sí. Y en cuanto, digamos, con Isabel, hablábamos algo del tema y vamos a mencionar a Isabel en todos los capítulos. <risa> <risa> y, y, y ella decía, y nos hacía como caer en cuenta de que posiblemente son entes con una vibración muy baja. como lo ves tú?
1: Sí, es lo que a veces uno denomina como un bajo astral. Es casi un demonio, o puede estar es pues muy relacionado a una entidad demoníaca. Son entidades de una vibración tan baja, tan densa, tan negativa que lógicamente generan mucho daño. Pero son inteligentes, son entidades. O sea, tienen razón, conciencia, decisión, voluntad. Okay.
0: Cuando ustedes hicieron la investigación en el Bronx, eh, se encontraron ese tipo de entidades sí. allá, ¿verdad? Sí, que, sí. que, o sea, para que tengan el poder de manifestarse en este plano es porque no están, o sea, no son cualquier entidad. Sí.
1: Exacto. No es fácil que un ente espiritual pueda generar una interacción con el mundo físico tan marcada. Por eso un ente demoníaco es un ente muy poderoso. O sea, no es cualquier tipo de entidad. En el Bronx, digamos que en todas las investigaciones que que la Digamos que en todas las investigaciones que hemos hecho, no en todo lugar hemos encontrado demonios. O sea, eso no es tan común. Y donde se han encontrado han sido cosas muy contundentes, como el Bronx entonces ahí se logra ver el poder incluso todas las posesiones no son de demonios incluso son mínimas la gran mayoría de posesiones son desencarnados a veces elementales, bajos, astrales ¿Qué son? pero un demonio ya ¿qué son
2: esos como desencarnados? un
1: desencarnado es una persona que vivió en este plano o sea, como okay. nosotros y muere y Ubo, trata de decir, arraigado su y... espíritu queda acá, a veces son de vibraciones muy negativas a veces son usados por brujería ¿Verdad? yo tuve por ejemplo un caso de una posesión y la entidad se identificaba como un ex paramilitar ¿cierto? que había sido usado por la misma bruja que lo protegía en vida. Y cuando él ya murió, ella tomó su espíritu como esclavo, digámoslo así, y lo Uy. usaba en trabajos que le pagaban. Entonces le hicieron un trabajo a esta señora, pero la entidad era tan fuerte y tan negativa que logró generar posesión.
2: Wow. ¡Uy, qué fuerte!
0: Bueno, hablamos de, 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 este, de la chica que se quemó, ¿qué otro, ¿qué otro así te ha marcado? ¿Qué otra experiencia así te ha marcado?
2: Hubo
1: un caso de una señora eh, que tenía tres hijos, un bebé y dos niños pequeños, y ella empezó a tener pues, los cambios de personalidad, ¿no? que pueden ser explicados por la ciencia, ¿no? una disociación de personalidad o algo así. Pero ella tuvo un cambio, además de muy repentino, empezaron a tener fenómenos en la casa. ¿sí? Entonces les movían objetos, los olores nauseabundos, el frío en la habitación cuando ella entraba en trance, cosas así por el estilo. Y cuando fuimos a hacer el exorcismo, el, había un espejo en la sala y del espejo salían voces. Habíamos más o menos ocho personas y todos escucharon sí. las voces que salían del espejo. Después tocó hacerle una limpieza al espejo. Ya después nos enteramos que en la casa... Esa casa prácticamente había sido una casa de pique para un grupo de traficantes. Y pues ellos... saben casa de
0: pique? ¿Dónde...? Donde descuartizan
1: personas, desaparecen o sea, como gente. como
2: segunda aquí en Bogotá, pero de humanos. <ríe>
1: pero de humanos y vivos. <ríe>
2: Dios mío. <ríe> Entonces,
1: eh, ahí había quedado una entidad muy negativa. Incluso encontramos simbología de santería oscura en, la, en, en una de las paredes. Y una entidad se quedó ahí. Entonces, claro, ellos se pasaron a esa casa... Mm. Y pues los cogió vulnerables, cogió la señora y pues tuvo un cambio de vida total. Hicimos el exorcismo y la señora empezó a vivir normal otra vez. Incluso uno le hace seguimiento por meses para, para saber que esté bien. Y ya la señora totalmente normal. Se fueron de la ciudad a los
2: meses. y ¿Qué tipos de daño puede hacer una entidad de estas en, una persona, en un ser humano?
1: Bueno, digamos que, que una entidad como va, va a arraigarse en la personalidad, o sea, en el ser, y va a anular más bien su personalidad, empieza a generar cambios en todo su entorno vital. Entonces empieza a dañar relaciones interpersonales, salud, lógicamente aleja de la parte espiritual, las personas empiezan a que ya no pueden salir a trabajar, o sea, empieza a aislarle toda su vida y a desarraigarle toda su existencia, y desde allí pues ya empieza a afectar pues pues su parte también psicológica, porque también hay una afectación psicológica, espiritual, porque empieza física. a contaminarle, empieza a generar enfermedad, o la misma persona se empieza
2: a dañar, no comen, no duermen. ¿Puede llevarlo, o sea, digamos, de una manera extrema a la muerte? Sí, claro.
1: O sea, Gran parte del objetivo de una entidad negativa es destruir a la persona en su ser. Destruye su entorno, destruye su vida, destruye su, 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 su identidad, lo deshumaniza, para después que muera, que su cuerpo se deteriore. Y, y
0: digamos que la explicación de eso sería para qué? Para solamente hacer
1: mal, hacer daño digamos que, que eso es como si fuera una persona mala que a veces solamente quiere robar por hacer daño o esa gente, por ejemplo, esos sicarios que se acostumbran a matar y a veces incluso sin que les paguen van y matan gente así, entonces es como una, una conciencia tan negativa que lo que busca es destruir y se nutre de esas vibraciones negativas de destrucción Eso es como si fuera su alimento y, y ese es su objetivo solamente hacer daño
0: ¿Cómo una persona normal podría empezar a, a, a darse cuenta de que posiblemente tenga una posesión demoníaca o que le están haciendo un trabajo de brujería? ¿Cómo, cómo se puede empezar a dar cuenta? O a bueno, digamos
1: que a una, tiempo, una posesión no es tan fácil que se dé. O sea, una posesión es, es digamos, el, el extremo de gravedad de una, de una influencia espiritual negativa. A eso en exorcística se le llama eh, influencia demoníaca. No quiere decir que todo sea demonio, pero ese es su nombre. Influencia demoníaca, ya hay unas fases. La última fase es posesión. Es cuando ya la entidad tiene tanto control que yo logra poseer a alguien. Pero tienen que haber unos factores. Entonces, tienen que ser personas a veces que hacen pactos, invocaciones, que han trabajado brujería o que la han mandado a hacer o que son víctimas de brujería o viven en una casa donde ya había una entidad. Eso se llama una infestación. Entonces, estaba en una casa donde hay una entidad y esa entidad toma control, por ejemplo el, el famoso caso de Amityville ¿verdad? Ese, ese caso es una infestación de una casa que empieza a generar eh, no posesión pero si sí algo que se llama también infestación en el ser humano y empieza a generar cambios en su personalidad hasta llevarlo a poder matar a alguien
0: y, y, y lo de por ejemplo si a uno le están haciendo algún trabajo o algo así como lo, lo, lo digamos que,
1: que el, esos factores van influenciando para que pueda entrar en posesión, pero como identificamos que las cosas no andan bien entonces, primero, pues lo, lo más normal es que todo se empieza como a bloquear, ¿cierto? El trabajo, las relaciones interpersonales, salud, el dinero no rinde. O sea, como que todo empieza a bloquearse. Y después siguen otros signos que, que podrían catalogarse paranormales, que son eh, bichos en la casa, ¿cierto? Entonces, gusanos, moscas, los malos olores. Eh, a veces la gente siente presencias en su casa, no pueden dormir, la parálisis del sueño, ¿cierto? Eh, los alimentos se dañan, los electrodomésticos se funden de repente, el ambiente de la casa cambia. O sea, cuando ya todo esto se empieza a juntar, sabemos que ya hay algo que no está bien. Puede ser un trabajo de brujería, puede ser una contaminación energética, puede ser el terreno.
2: Bueno, ahí ya entra uno a estudiar Marica, por qué. Perdón, en, en, en mi casa pasó eso hace poco, que estábamos hablando con Pablo de que, de que nos estaba dando como vaina eso. sí. Digamos que nosotros creemos hasta cierto punto en eso pero encontramos como gusanos y encontramos moscas gigantescas y sol jugando con las moscas. Entonces, eso podría ser algo es que...
1: Es una, una señal de que la energía negativa debe estar. No sabemos qué es. Puede ser brujería, puede ser contaminación. Ahí ya toca estudiar el caso. Pero, por ejemplo, esos indicios de, de, de plagas o de bichos sin explicación física, es una señal de que hay energía sucia.
2: ¿Cómo, cómo puede... O sea, digamos que uno sí o sí como ser humano, crees tú, es una pregunta muy personal. Eh, ¿Uno tiene el poder de eh, neutralizar esas cosas como ser humano o necesita de, de las personas que saben del tema para eso?
1: Depende de los niveles de afectación. O sea, Todos, todos los seres humanos somos sagrados y ¿sí? todos tenemos chispa divina y todos podemos ayudarnos a superar cosas negativas. Pero hay niveles donde necesitamos a alguien que estudió, que se formó, que se consagró, pues nos ayude. Pero, pero, digamos, las afectaciones normales de la vida uno las puede quitar, ¿cierto? Contaminaciones del ambiente, una envidia. Eh, no sé, a veces uno puede frecuentar lugares que son muy cargados y uno se puede eh, aprender a limpiar. Sí, uno mismo puede trabajar mucho de eso, pero ya hay niveles de afectación. Por ejemplo, si somos atacados por una brujería, normalmente necesitamos ayuda.
2: Porque necesitamos a alguien a que nos ayude a romper el trabajo de brujería.
0: Eh, nosotros con, con si
2: están intentando hacerme brujería o a Pablo o a alguien en la casa vea la chimba no van a poder orones
0: nosotros, nosotros con, con con Alexander y con Isa hablábamos de que los seres humanos como tú lo dices, lo mencionas tenemos, venimos como de, de la chispa sagrada y que el ser humano es poderosísimo y que el poder de la palabra ayuda mucho que mucho de nosotros podemos controlar mucho eso como aferrándonos a la fe que tengamos Puede ser Jesucristo, puede ser Buda, puede ser la energía. Puede... Si nosotros nos aferramos a eso, podemos llegar a, a controlarlo. Eh, ¿Tú estás de acuerdo con Sí, con total. Eso?
1: Total, porque digamos que las religiones son inventos humanos, ¿verdad? La, a la final hay una gran esencia divina, llamémosla a Dios o como queramos llamarlo. Es un, un gran espíritu, ¿cierto? Una fuerza universal, consciente, amorosa, muy poderosa. Y si nosotros conectamos con esa fuente de la manera que sea, ¿cierto? Puede ser panteísta, puede ser cristiano, puede ser islámico, puede, lo, no importa. O sin religión, pero siente que hay una presencia divina. Si tú conectas y vibras con esa frecuencia, pues claro, te protege, te limpia y te ayuda pues, a vivir mejor. Es que digamos que el, el, el resultado de, del bienestar no es tu creencia religiosa, sino tu conexión con la divinidad.
2: Eh, tú, digamos que... ¿Cómo crees eh, en Dios? O sea, para ti, ¿quién es Dios? Es una... Un, eh, lo decías tú, es como un ente universal, divino, como un papá, como lo pintan en, en la religión, en muchas... Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees? Digamos
1: que para mí eso es como, como una fuerza de amor, ¿cierto? Es, es como la... la el fuego, Es como cuando uno ve el sol, ¿no? Que tiene ese núcleo de, de energía. Para mí eso es como la energía de amor y de vida que nos... Eh, une a, a todo lo que está creado, ¿sí? o sea, es una fuente de amor, pero es una fuente consciente, sí, con voluntad, con fuerza, con decisión. Eso para mí es Dios, cierto, que ya se manifiesta en diferentes maneras también. O sea, creo que que su grandeza es tal que para nosotros lograr comprender algo de él, él se manifiesta. Entonces, no sé, se manifestó en Jesús, en Krishna, en, en Moisés, en, en el Buda, en muchos. Personajes que han mostrado esa esencia. O sea, lo
0: crees como, como tú. Tú eres Dios. Sí,
2: claro. Okay.
0: Y digamos que ya, ya tu, tu corriente eh, religiosa crees en Cristo.
1: Sí, claro. Y Cristo, ¿qué,
0: ¿qué papel desempeña en la vida de, del obispo?
1: Pues para mí, Cristo es el maestro, ¿cierto? Es el, es el maestro y es el que me ayudó a comprenderme que yo también soy Cristo. ¿sí? O sea, eh, la palabra Cristo significa el ungido. Y es el ungido como de luz, sabiduría, amor. Y Cristo vino fue a mostrarnos que Dios era un Dios amoroso y bueno que nos quiere liberar del mal. Entonces Él es para mí mi maestro. Por eso soy cristiano, si no sería budista, porque para mí Buda también es muy importante. He estudiado eh, la filosofía budista muchos años. Pero Cristo a mí pues, es como mi maestro. Entonces, para mí, Jesús es, okay. es como el es... referente de espiritualidad.
0: Bueno, yo, 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 quiero, yo quiero hacer una pregunta, padre, con respecto a, al tema, volviendo al, al tema de, de, de la parapsicología. Eh, ¿Cómo las personas pueden llegar a lograr... Digamos que, con, hablando ya entrando en el, en el tema parapsicólogo, que digamos, y, y nuestra experiencia más cercana ha sido Isa y Alex, uh -huh. Y, y esa pues es de la corriente de ángeles a Alex es un poquito más, más terreno más de demonios más eh, pero ¿cómo, ¿cómo una persona puede empezar a desarrollar esos dones? porque nosotros hicimos un programa con Alex en donde dijo, hay una persona así, tim, pum, pan, con estas características tal, pero él dice, lo desarrollé eh, ¿tú sientes que en, en, en el punto de todos los trabajos que has hecho de exorcismos y demás ¿Has desarrollado ciertos dones o ciertos sí dones que, que te ayudan a identificar como si sí, aquí hay algo que no, que, que no hace parte del entorno?
1: Sí, claro. Digamos que, que esto es como, como cualquier otra facultad, ¿no? Cantar, la fuerza física. Digamos que es algo que si tú practicas se va desarrollando. Entonces, por ejemplo, si tú tienes conexión espiritual y practicas meditación, oración, eh, conexión con la energía... Esas mismas cosas van permitiendo que seas cada vez más sensible. Entonces, digamos, yo, yo que siempre fui tan racional, a mí nunca me pasó nada raro hasta, hasta viejo, hasta que tuve mi hija y pasó eso en la casa. Yo nunca, a mí nunca me habían asustado, bueno, una vez por ahí de niño, pero a mí nunca, nunca había sentido... O sea, yo no creía en eso por eso, porque a mí nunca me había pasado nada. Y cuando ya me meto en el tema porque pasó lo que pasó en esa casa... Claro, se empezaron a desarrollar cosas. Entonces es, es, es común que alguien vaya a consulta y uno de pronto sienta cosas de esa persona que nunca le ha contado. ¿sí? O, o que al, al realizar una limpieza, una liberación espiritual, tú más o menos sepas dónde está la energía negativa, dónde se está anclando, cómo la puedes liberar. Es, es como percepción, pero la percepción se desarrolla a medida que tú vas trabajando y desarrollando esos dones. Si yo solamente lo usara en momentos muy contados o no tuviera una disciplina diaria, yo creo que, que no se daría o no se daría así. Entonces es algo que se va desarrollando, es como si quieres desarrollar buena voz, pues te toca practicar todos
2: los días. ¿Qué, qué, qué sentiste cuando llegaste aquí a este set? Me reservo. No, no, <risa> no <risa> sí. reservo los comentarios. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? No digamos que energía. es es muy
1: normal que cuando digamos hay muchos equipos, pasan muchas personas y nadie vive acá, digámoslo de una manera como más de hogar, eh, que la energía es más fría que en otros espacios, ¿cierto? O sea, uno entra y es como si la energía fuera un poco más artificial, entre comillas, ¿verdad? ¿Eh? Y los mismos equipos pues hacen que haya unos movimientos de energía como si no se oxigenara. Entonces es un poquito más denso también que en otros espacios. O sea, es diferente ir a la, a la sala de una casa. ¿Pero sentiste algo, acá,
2: algo? ¿Una que, entidad o algo así? ¿O ¿no? la energía de nosotros que tú digas como que...?
1: No, igual... igual Ustedes ya saben sus cosas. Pero sí, sí igual es importante que ustedes se cuiden mucho en limpiar sus propias energías. da Igual eh. si hay unas carguitas por ahí que tienen que ponerle atención. Entonces no dejen okay. que eso siga aumentando. Porque es que con el tiempo, una vez es como que se acostumbra a vivir ciertas cosas. Eh. Pero eso con el tiempo empieza a bloquear áreas. Entonces la economía, que es lo que más asusta a todo el mundo. Entonces empieza la plata a no rendir, a los proyectos a bloquearse... ¿Sí? y empieza después la salud y, sí o sea entonces sí hay que cuidarse uno uno o sea, todo ser humano debería tener ya <risas> <sé
0: dónde viene. risas>
1: todo ser humano debería tener la conciencia ay no pero tan huevón,
2: porque dije que había unas moscas y ese todo ahora soy yo
1: <risas> todo ser humano debería tener la conciencia así como se va a hacer un chequeo médico de hacerse chequeos energéticos o sea, de irse, revisar, limpiarse, aprender. Padre, a cuidarse. Y, ¿Y cómo se
0: puede hacer eso contigo? Se puede hacer. Sí, todo
1: trabajador de, de estas corrientes, por ejemplo, Alex Isa, y yo también trabajo desde mi corriente, pues hacemos eso, ¿no? Pues como yo hago terapias alternativas, pues en esas terapias revisamos energía, limpiamos, protegemos. Súper. Okay.
2: Eh... No, de aquí toca salir a, a buscar ruda. <risa> ah, bueno, pero, pero hablando, hablando de limpiezas,
0: digamos que usted habló cuando hizo, por ejemplo, el tema de la ayahuasca. Que tuvo, sintió como una limpieza energética y física cuando hizo eh, es, esa tip, ese tipo de práctica. El padre que piensa de esas prácticas como la ayahuasca. No, todo
1: eso es muy válido. Digamos que, lo que pasa es que la experiencia espiritual es tan amplia y no se puede cerrar que eso es lo que han hecho las religiones. La religión ha buscado como encasillar a Dios. ¿sí? entonces Tú tienes que creerlo así, de esta manera, y eso es lo bueno, y si te sales es malo. No, o sea, desde nuestra corriente y, y por ejemplo, lo que re, yo represento somos muy abiertos. Incluso por eso nuestra iglesia tiene el nombre liberal, que eso tiene una connotación teológica y quiere decir que somos no dogmáticos. ¿sí? Entonces, okay. por ejemplo, yo tengo fieles que van, practican constantemente el, la toma de medicina, ¿sí? Y allá Entonces, pues está bien. O sea, si en su vida eso los ayuda a resonar, les ayuda a entrar a a su conciencia interior. Es muy, pues, es, es, muy,
2: es muy abierto, ¿no? Sí, nosotros somos.
1: Por eso no nos quieres mucho. Nosotros estamos como en la mitad, ¿cierto? Porque la, las corrientes alternativas, pues ven este cuello y, como que, uy, eso es, es un cura. Pero también las corrientes religiosas también dicen, uy, eso es como muy brujo. Entonces, nosotros estamos como en la mitad. No nos quiere ni mucho acá ni mucho allá. Entonces, okay. es, es, no, no es fácil. Pero sí, somos muy abiertos. Nosotros en temas espirituales no ponemos límite. Mientras sea algo bueno, que no, no cuarte tu libertad, ni te mande a hacer daño a nadie, está bien. O sea, si tú resuenas con eso, pues dale. Ya hablamos
0: del padre como padre. <risa> Pero eh, el señor Cristian Piedradita, ¿quién es como ser humano? O sea, tiene miedos, le da miedo su trabajo en, algún, en, en algunas circunstancias, eh, teme claro. por algo que pueda llegar a pasar en, 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 en la práctica. Siempre que mi
1: mayor temor ha sido que mi hogar se vea afectado, ¿cierto? Yo tengo una hija de 12 años. Que prácticamente cuando tuvimos la afectación paranormal en esa casa, a quien estaba afectando era mi hija. Era un bebé sí. ¿sí? y la estaba afectando. Mi hija no salía de enfermarse desde que llegamos a esa casa y ella era la que aparentemente veía algo y gritaba. O sea, eso fue Uy. muy feo. Entonces, siempre mi, 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 mi preocupación siempre ha sido que mi hogar esté protegido. ¿sí? O sea, yo, yo me empeño mucho en eso. Entonces, yo tengo un protocolo de limpieza y protección diaria para evitar que en mi casa pasen cosas feas, porque hay cosas que pasan y eso ya son gajes del oficio, pero nada que agreda a mi familia. Ese es como mi mayor temor y eso es algo que más, digamos, más observancia le tengo, que todo esté tan protegido que en mi casa no pase nada. ¿Cómo qué rituales tienes? Yo tengo muchos, yo, yo, es que yo he estudiado un mundo de vainas, <risa> yo soy cabalista, soy mago angélico, oh, wow. ¿sí? o sea, yo he estudiado mucho, entonces yo soy muy a mí me gusta mucho el ritual, entonces, yo hago muchos rituales en, en mi casa de sellos angélicos, eh, bueno, hay rituales que uno no puede ni mencionar porque son de corrientes iniciáticas. Yo pertenezco a órdenes iniciáticas, son ¿Ordenes? reservados.
2: ¿Órdenes como masónicas? Sí, ¿Eres masón? Sí, yo soy masón. ¿En serio? ¡Qué, locura. Qué cool! Soy
1: masón de rito egipcio.
2: Increíble. <risa> Queríamos tener una persona masón acá precisamente. ¿Sí? sí, yo soy maestro ya. Maestro mazón, wow, Dos en uno, papi. Y pertenezco, a, y pertenezco a
1: otros también. Entonces, digamos que de todo eso que se va aprendiendo, pues yo lo aplico en mi casa. No, papi, Entonces, este programa
2: se va a alargar. <ríe>
1: yo aplico todo eso en mi hogar y mi hogar tiene como unos sellos. Incluso mi oficina. Algún día haya invitados. ya tengo la capilla y eso. Y la gente entra y siempre dice, ¡ay, acá se siente una paz! Mire, yo hace 10 minutos puedo haber exorcizado a alguien en una cosa inmunda, vomitando y todo y la gente siempre dice que siente paz, porque eso tiene unos sellos. ¿sí? Incluso la música que se pone de fondo tiene un sentido, los olores, todo, todo tiene un sentido. En mi casa es igual. Entonces, en mi casa tengo unos objetos en ciertos espacios que generan un sello. Entonces, mi casa... Qué
2: interesante, eh. ¿no? Yo incluso he
1: enseñado a mi hija. Mi hija desde chiquitica hacía rituales conmigo. Y yo la enseñaba por eso, porque mi temor era que a ella le pasara algo, porque ella es sensible. Y yo decía, si yo algún día voy, por ejemplo, a una investigación paranormal como el Bronx y llevo a mi casa cargado, lo mínimo que quiero es que le hagan algo a mi hija. Claro. Entonces, se pegan esas entidades Claro, también, eso ¿no? se, se pegan fácilmente. Y digamos que el, el afectado a veces soy yo, sí pero a mí, mi hogar no me lo tocan. o sea Eso es lo bueno. A mi esposa, a mi hija no me la tocan. A veces sí me molestan y por
2: ahí duro dos semanas con malestares, pero, pero digamos que de ahí algo grave no. ¿Qué opinas, qué opinas del, del tema eh, del, de, de la masonería como tal? Siendo maestro... Hay mucho, hay muchos. O sea, ah, hay se ve,
1: muchos mitos. Muchos
2: sí. mitos. Que hasta hace muy poco que empecé como a investigar realmente me di cuenta de muchas cosas y me parece muy crack, pero, pero aprovechemos como para desmentir varias cosas. No, no sé. Se dice que los masones son quienes controlan al mundo. Uh -huh. Lo que pasa es que la masonería como es una
1: fraternidad universal, cierto? Y la masonería tiene como objetivo que tú seas un mejor ser humano y tengas mucha sabiduría, porque nosotros cada, nivel, cada nivel tiene unas, unas enseñanzas, ¿cierto? Y cada nivel que pasas trae más responsabilidad. Pues lógicamente ha hecho que muchas personas influyentes sean masonas, ¿cierto? E, e infunden en sus espacios parte de la filosofía masónica, que también a veces puede ser usada no tan para bien, porque se puede justificar el dominio. Por okay. decir, de los ignorantes por la élite que conoce. ¿no? Entonces uh -huh, claro. están las dos partes. Hay una parte que es más fraterna, que busca que toda la humanidad progrese, pero tampoco se le da la, la información a toda la humanidad porque no todo el mundo la va a aprovechar. Entonces por eso, no todo el mundo por tiene eso mundo abier están
2: abiertos al conocimiento. Por eso también
1: es cerrada, por eso también tiene, pues, tiene muchos secretos. Porque la idea es que quien entra tenga el compromiso de seguir avanzando. O sea, yo he estado en iniciaciones de muchos que no siguen. O sea, se quedan en el primer nivel, que se llama aprendiz. Y no siguen. Eh, mientras que hay otros que llevamos años, ¿cierto? Y seguimos. Y avanzando, volamos, avanzando. Y avanzamos. Y a veces el avanzar es muy lento. O sea, de un grado a otro pueden pasar años. ¿sí? Entonces, digamos que, que el que quiere está ahí. Entonces, claro, hay muchas personas influyentes que siendo amazonas, pues lógicamente ponen mucho de la masonería en, en sus gobiernos, en sus influencias y se rodean de otros masones. Entonces, claro, por eso la leyenda que se domina el mundo. No se domina el
2: mundo, pero sí hay gran influencia detrás. ¿Qué crees y qué opinas de los Illuminati y de estas de estas sectas? ¿Podría llamarse? No, Son también no, la, hermandad, secta, eh, la secta
1: eh, está más ligada a lo religioso. Okay, Digamos okay. que son, son grupos, se, se pueden llamar grupos secretos. ¿No? Grupos secretos. Digamos que los Illuminati, lo que pasa es que alrededor de los Illuminati hay muchas leyendas. También, o pero, sea, mentira. Claro, porque es que los Illuminati, mm. primero fueron una sociedad paramasónica, O sea, nace de la masonería, de la pero aparte. Y la, el objetivo de los Illuminati de Baviera era eh, traer la luz a las conciencias, ¿cierto? Era el tipo de la ilustración y buscaba como alejar de la ignorancia de las religiones. Especialmente sí.
2: la iglesia católica romana.
1: Pero los Illuminati se fueron disolviendo, ¿sí? Mucho de las ideas de los Illuminati...
2: En la misma Alemania, en esa misma sí, época, ¿no? Sí, muy no muy rápido, mucho, no duraron no. mucho.
1: Porque fueron muy perseguidos, incluso pues uno de sus dirigentes era jesuita o fue jesuita. Jesuita, entonces, sí. Entonces digamos que se fue disolviendo, pero mucho de lo que motivó a los Illuminati está en la masonería, en el rosacrucismo, en todas estas, estas corrientes iniciáticas. Que buscan iluminar a las personas. Por eso el símbolo masónico es eh, la escuadra, el compás y la G en la mitad, que puede ser vista como God, Dios, o como Gnosis, conocimiento.
2: Con la simbología que utilizan. Hay las en personas. el
0: centro, ¿no? En el, en el centro de Bogotá. hay La un, gran logia
1: de Colombia. Ahí sí. hay,
0: hay, hay un centro que está como un compás y está la. La, la gran
1: logia de Colombia es de masonería azul, se le, se le define. ¿Cómo, ¿Cómo se
2: definen? Son como por, por, tenemos por ritos, ramas.
1: Tenemos ritos. Ritos se llaman. Sí, digamos que, que la masonería se ha se afianzado en ciertas corrientes o linajes. Es la masonería azul, que de pronto es la más numerosa porque eh, digamos que fue como la más arraigada. En, en, en las élites poderosas, porque incluso Surge en una lo, época... ¿Azul qué se llama? Azul. Ok. Masonería azul. Es, es digamos que, que fue una moda en una época, ¿cierto? Incluso en Colombia, si tú eras abogado y querías escalar, tenías que ser masón, ¿sí? Entonces hey, eh, se volvió una moda y se empezó como a desvirtuar el objetivo masónico. Entonces... La masonería después se volvió, fue como un club donde ibas a echar whisky, a tener contactos con personas influyentes y por hablaban de algún tema y ya. Entonces la masonería se ha ido reestructurando y tiene diferentes ritos. El rito al que yo pertenezco, que es Memphis, Misraín o, o masonería egipcia, surge en la unificación de Italia. cierto. Entonces Garibaldi eh, une dos ritos que existían aparte, que era el rito de Memphis y Misraín y genera el gran rito unido. Y tiene, digamos que la, la masonería egipcia es la, es la corriente masónica más esotérica que, hay, cierto, es la que más énfasis le hace a la espiritualidad y al poder divino, pues, de cada persona. Sí. El gran arquitecto del universo, que es como se le llama a Dios en la masonería, sí. es tiene un gran papel en, en nuestro rito, porque hay otros ritos, por ejemplo, hay un rito que se llama derecho humano o el rito francés, y son ritos que se volvieron más filosóficos, estudiosos de, de lo político y ya Dios no hace parte, incluso hay muchos ateos en esas corrientes. Ok. Mientras que en la, por ejemplo en Memphis, Misraín Raín y hay otras como el rito de York, que son ritos muy, muy, muy espirituales donde sí es muy importante, y tienes que creer en, en una fuerza divina para ser parte del rito.
2: Yo sabía que, que, que esa respuesta que me había dado ahorita, de cuando le hablé de que, quién era Dios, uh -huh. y le, te pregunté que si tú eras Dios, yo sabía que esa pregunta no era de una persona, uh -huh. pues común sí, tradicional es. tradicional sí. no es de una persona y el
0: rito azul a qué se dedica
2: la masonería azul es como la
1: masonería inglesa cierto que es ahí hay dos ritos ahí y esa masonería digamos que aunque también tiene pues toda su parte espiritual digámoslo así esotérica hace un gran énfasis en lo en lo social político sí entonces con el tiempo no digo todos pero con el tiempo pues han descuidado ciertos aspectos originales de la masonería porque la masonería surgió una fraternidad al principio eran solo hombres nuestra masonería es mixta ¿Ah, sí? la masonería azul es solo masculina por
2: porque escuchaba escucha, escucha también eh, a otra gente de otras eh, cómo se llaman de otras um, logias de otras logias Decían que les preguntaban que por qué, no, por qué no tenían mujeres y decían, no, pues que las voy a joder mucho. <risa> que la justificación de ellos es que la
1: energía de la mujer es distinta y no debe entrar en el templo masónico porque mueve la energía de manera distinta, que era una creencia del siglo XIX, XVIII y XIX, y se volvieron fraternidades masculinas, ¿no? que pues también es por todo el machismo social. Pero precisamente muchas de las incisiones. De, de, de grupos fue porque quería quería aceptar mujeres Entonces ya la gran mayoría acepta mujeres menos la masonería azul bueno
2: cualquier persona puede ir a a, a, a acceder pues a, al tema de la masonería de las logias de esta fraternidad. claro toda persona
1: mayor de edad eh, puede, puede acceder pero eso tiene unos filtros tiene filtros cómo
0: son los ¿Qué? filtros pero para ahí que, hay, hay que desmitif desmitificar <risa>
2: No tienen que ir a pagar nada, no tienen que matar un Gatos. gato, no, dejen los animales Sí hay que en pagar, paz.
1: pero no hay que matar un gato. Sí,
2: <risa> pero sí, que hay que unos pagos. Persona. Hay pagos, sí, sí, es como
1: una membresía. Porque los pagos también te filtran. ¿sí? Claro, porque no entra igual, cualquiera. Igual tampoco, por ejemplo, la iniciación no es un pago pequeño. ¿sí? Okay. Entonces, si tú te quieres, el, el, el ritual de iniciación es una cosa genial. A mí me va a pasar porque uno no puede hablar, uno hace un juramento de no contar qué pasa. Pero es una vaina que le vuela a uno la cabeza. O sea, mi iniciación no. fue como de siete horas y fue una cosa tremenda. Y, y tú pagas una buena suma para poderte ¿Cuánto? iniciar. No se puede decir no, tampoco. No puede. Para poderte iniciar y.
0: <risa> y, lógicamente, ser
1: y lógicamente, eso también es un filtro. ¿sí? Claro. Que eso no es un toda silencio. persona va a hacer el esfuerzo de pagar eso uh -huh. si quiere pertenecer a un club. Entonces, ah, no. Pues sí si tengo que pagar y mensual eso, no tienen que pagar y mensual sí eso sí ya es más pequeña Ay, mensual se sostiene la logia claro pero pero digamos que hay varios filtros que son entrevistas documentos normalmente entran personas profesionales okay. vamos que no vamos a recibir un muchacho recién salido del colegio no uh -huh. vamos que son personas ya con su profesión ya establecidas con una conciencia clara pasan unas entrevistas dan unos documentos los maestros somos quienes decidimos si le damos la oportunidad se le plantea hacer la iniciación, cuánto tiene que pagar. Si la persona hace todo eso, se inicia. En la iniciación entra el primer nivel, que es aprendiz. Ya cuando es aprendiz, empieza su formación, que es muy estricta en ese nivel, porque es la base de toda la masonería. Y pues, si va avanzando y va bien, se le recibe al segundo nivel, que es el compañero. Wow. Y es, ahí sigue otra formación. Y ahí entra el tercer nivel, que es el de maestros, Por el maestro se empieza a subdividir, a subdividir, a subdividir. Hasta Uy, que hay no, muchos mira. grados. Increíble, ¿no?
2: No, yo estoy demasiado curioso con el tema de masón. <risa> con el tema. Es de la...
1: genial. mira no, yo... las. Te... Eso se llama tenida, las reuniones. Cuando mira las tenidas masónicas, es como mi, mi relajación. <risa> Eso es para a es como el momento desconectarme, meterme en algo que me gusta, y Yo, me encanta.
2: En estos días he estado escuchando, uh, encontré un podcast que hace un masón en México y sí. habla de todos los temas, de todos los temas y el man explica muy bacano absolutamente todo el tema, el yin yang el tema sí, todos claro, los es que temas. Todo
1: eso se toca en masonería. Exacto, es que... Masonería eh, no toca todo.
2: Todos los temas. Porque el
1: vagabaguita, la Biblia, el libro de los muertos, el Corán, el todo, todo se sí, Es increíble todo. la información Ese es que que tanta llega. información que una vez veces dice, ¿a qué horas yo voy a estudiar todo eso? O sea, a veces como que abruma.
2: Cuando tú llegaste, cuando me saludaste, yo sabía ah. que tú, parce, sí, cuando... yo sabía que no era una persona normal. O me sea, pues, el común.
0: Sí. ¿Y, ¿Y el saludo significa algo de salud? Sí, así?
2: sí, ¿qué significa? Mm
0: no, no, ¿No decir Sin palabras.
2: No, pero eso tiene eso tiene mucho significado. Yo, claro, uno dice, ay, También papá. dependiendo de la logia sí, sí. ¡Qué chimba! No, yo quiero saber de todo eso. Yo quiero saber. Eso sí me, me, me da muchísima curiosidad. Es mucho. Muy bonito. Y el rosacrucismo también es
1: genial. ¿Eso y qué está es? muy ligado. Los rosacruces también fueron una orden iniciética del siglo XVII que también buscaba la iluminación. Es que todas las órdenes. Iniciáticas son similares, sino que sus formas de expresión son las distintas. Pero el rosacrucismo está muy vinculado a la masonería. Entonces, hay muchas eh, logias masónicas que dentro de sus logias tiene órdenes rosacruces.
2: Todo tiene, todo tiene eh, el, los saludos, todo sí, esto. el
1: toque, se llama eso, el toque, la palabra secreta, la palabra de pase. Que todo tiene, o sea. Qué chimbo, marica. No, eso es brutal. Eso Uno reconoce a otro masón por eso, la manera en que se. Por ejemplo, incluso en cómo se, se para, cómo está de pie.
2: Porque evitan Una Entonces
1: uno dice, ¿es, un pues, ¿es masónico o iniciado en algo? Y uno ya Qué después chingo, va y se pregunta.
0: Es que es brutal, o sea, es brutal. <risas> ¿Hay estudios dentro de la masonería de eh, extraterrestres?
1: Digamos que se toca el tema. ¿Sí? No hay un estudio ufológico como ¿Pasa? tal que uno, vea, que uno vea ufología, no. Pero se trata el tema filosófico y espiritual de vida en otros planetas o en otras dimensiones. Incluso uso muchos pues, con los que hemos discutido porque es muy... O sea, digamos que la masonería es muy universal, entonces no hay un pensamiento único, ¿no? Al contrario, se tocan todos para que uno pues acoja lo que más le gusta. Y digamos que dentro de las discusiones, pues a veces hemos llegado a la conclusión eh, que, que más que de otros planetas es como interdimensional, ¿verdad? Entonces son otras dimensiones que vienen igual. Bueno. Pero se, se trata el tema, no se estudia ufología, pero se trata.
0: Y de entre las investigaciones paranormales que, que ustedes han hecho, tú has. In, o sea, han, porque yo sé que ustedes tienen un grupo de investigación paranormal, uh -huh. pero. Y sé que han hecho unas investigaciones de, de ufología. ¿Tú has estado uh -huh. en esas investigaciones o.? No no, 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 yo
1: no. Digamos que ese es un tema... El padre es
0: demonios. <risa> No, que digamos, que... Demonios.
1: <risa> digamos que ese es un tema que yo no he profundizado mucho. Cuando fui niño me encantó y, y, y era como un hobby hasta que me desilusioné por unos montajes que una vez vi y me desarraigué de ese tema. Ahorita pues ya con la parapsicología y con la investigación paranormal es que se ha vuelto a tocar como en mi vida pero no he tenido la oportunidad todavía de ir a una investigación de campamento sobre ufología, no. O sea, no, no se ha dado la oportunidad. Y cuando se ha dado, yo tengo un problema de rodilla. Pues a veces toca subir montañas, yo no puedo subir montaña Entonces, no, yo no puedo ir a Huayca. Entonces, hasta ahora no lo he hecho. Entonces, no, no, no opino mucho de ufología porque no conozco tanto. Um,
0: yo, yo soy... Es decir, solía ser muy escéptico hasta que conocí a Alex y a Isa. Ah, sí.
2: Alex Hasta lo... o que entró el podcast. Alex lo adoctrinó. Hasta o sea que, uno... que
0: empezamos a hacer el podcast. Alex, Alex
1: lo adoctrinó uno en ufología. Porque yo también le discutía. No, pues yo no creo en eso. Y él empieza ahí. Y claro, lo pone a uno a pensar.
0: Porque yo soy una persona que siempre es como el hecho, el número, el proceso, el procedimiento. El demuéstramelo. Claro. Eh, y cuando, bueno, tú te diste cuenta el, del pro, el primer programa paranormal que nosotros hicimos con, con Isa y con Alex, eh, yo ahí, o sea, que me lo demostraran físicamente a través de todas esas herramientas, para mí fue como explotarme claro. la cabeza y entender que sí hay otros planos eh, y que están los, que se, ¿cómo se llaman? Altos astrales y bajos astrales. Como tú has hecho temas de exorcismo y demás en los bajos astrales o con entidades que están en los bajos astrales, ¿Qué experiencias has tenido también con los altos astrales?
1: Ah, no, pues eso sí han sido muchas. O sea, digamos que con los ángeles, yo soy geólogo también, y digamos que, que la experiencia que más me marcó para, para arrancar como a, no sé, como a reconectarme con Dios después de toda la desilusión que tuve, fueron los ángeles, que es como la más alta vibración antes de Dios, ¿cierto? de la esencia divina, uh -huh. aunque hacen parte de la esencia divina, son los ángeles como entidad. Y esas sí he tenido muchas, o sea, yo desde el, desde el primer día que, que mi mamá me convenció de orarle a un ángel, porque yo no creía en eso, eh, a mí me voló la vida, o sea, yo no sé si fue Dios que quiso que, que eso me pasara, pero yo tuve un contacto con los ángeles tan cercano que es que es muy difícil de explicar, es como, es como sentarse con alguien y conversar, o sea, yo, yo siento la presencia angélica, a mí me han guiado, a mí me han advertido cosas, a mí me muestran cosas de los consultantes, eh, me han sanado de cosas porque yo tengo un montón de problemas de salud y esos ángeles son los que me sostienen son muchas cosas como a nivel íntimo digámoslo así de personal que los ángeles han tocado y que y que han permitido que se desarrolle este este trabajo que hago
0: digamos que con Al había ese debate entre Alex y Isa mm. que decía ah, ah, o sea como el ser espiritual el ángel hay mucha gente que la concepción del ángel es el ángel alado, alado. rubio lindo mm. precioso y eh, Alex decía, ¿y por qué no es un extraterrestre, por ejemplo? Porque no es alguien que viene? Que ahí sí, digamos que convierte sí, todo el tema de, de que al diferente. final sí es extraterrestre es porque está fuera de la Tierra. Entonces sí son extraterrestres, pero uh -huh. digamos que en forma... ¿Tú, lo has tú los has visto o, o no? ¿Qué
1: pasa? Es que o los sientes y... La, los, la ángeles, los ángeles no tienen cuerpos, ¿cierto? Son seres completamente espirituales. Por eso no tienen ego... Por eso su decisión es, 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 es absoluta. Ya sea la luz o la oscuridad, es absoluta. No hay arrepentimiento. Digamos wow. que un ángel de luz quiera ser demonio, un demonio quiera ser ángeles de luz. No, es una decisión absoluta porque son inteligencias espirituales absolutas. Entonces, no tienen cuerpo, pero tienen tanto poder que pueden materializarse. Entonces, digamos, si el imaginario de este pueblo es que los ángeles tienen si alitas, se le puede presentar a alguien con alas. ¿sí? Así como para los hindúes, de pronto es tener varios brazos, se le presenta así porque digamos que los ángeles como seres espirituales muy inteligentes también se manifiestan en tu vida de una manera muy personal por ejemplo yo lo no los he visto ¿Cómo? yo no los he visto porque yo creo que si yo hubiera visto un ángel me meto a la clínica la paz porque yo soy muy racional entonces si yo hubiera visto algo digo no me, me chavete digamos que que la la comunicación con los ángeles es como una comunicación desde dentro desde la mente ¿sí? o sea es como como si llegara otra 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 voz y me hablara, o sea, telepática, yo ya lo sé telepática. reconocer. Yo sé cuándo estoy hablando con tal ángel, sé qué me está indicando, pero no sé explicarlo exactamente. Pero lo sé, reconozco su voz, aunque no es que lo escuche con los oídos. Es, es muy complicado de explicar de pronto. Es, 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 pero es una experiencia. completamente. Sí, es una experiencia muy interna. Pero se siente, o sea, sientes la energía, incluso como su personalidad. Digamos que a medida que yo fui entrando en el mundo de los ángeles, porque yo soy mago angélico por eso, porque me apasiona el tema de ángeles, me empecé a meter y en cada invocación y cada llamado de los ángeles, digamos que se iba conectando uno con cada ángel diferente. Y cada ángel tiene una personalidad, tiene una vibración, De una manera en que te guías. Incluso tienen como humor. ¿sí? Okay. Te regañan. O sea, es una cosa muy bonita. O sea, es una vaina. O sea, ya todo en mi vida, en mi casa y en mi hogar, es regido por ángeles. Por ángeles. Incluso a la gente les sonará chistoso, pero incluso cuánto cobro yo por una terapia es dada por los ángeles. O sea, yo les pregunto, mira, he pensado como esto. ¿Será que está bien? Y ellos mismos incluso me han dicho, no, vale <risa> ¿Cierto? vale <risa> ¿no? Mire, tiene que, que vibrar en esta frecuencia. O sea, es, es una cosa muy especial. Yo por eso... A mí me gusta enseñar angiología por eso. Porque yo quiero que la gente tenga esa experiencia. O sea, que ustedes, las personas llegarán a tener la, la experiencia de tener a esos seres... Son guías. Que le sanan a uno la vida un montón. Sí, son como... Sí, son como parceros de camino. O sea, son el socio en el negocio en el médico cuando estamos enfermos, o en el protector
2: cuando hay una agresión. Y la vida va cambiando con eso. Entonces es una experiencia... Uf. ¿Cómo nos podemos, eh, digamos que empezar a contactar con ellos? Porque siempre, no sé, es más, eh, vuelvo y menciono a Isa. Isa la vez pasada me, me comentó, me hizo un comentario como empieza a, 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 como a, a rodearte um, o, o a tratar de comunicarte con ellos. Ella me dijo y yo, y yo desde ahí como que me empezó a resonar el tema porque nunca le he puesto cuidado, siempre lo he escuchado, pero nunca. No se ha hecho. No ¿sí? me he enfocado. ¿Cómo puedo hacer no, Y es para súper a simple,
1: porque, o sea, los seres angélicos son tan poderosos, son tan amorosos, que ellos asisten solamente porque tú quieres. O sea, lo primero que hay que tener es voluntad. Lógicamente, hay que disponerse porque la mente es muy distraída. Uh -huh. es uno, disponer un momento y uno, llamarlo, ¿cierto? Ángel, se quiere llamar a Miguel o, bueno, el que sea ángel de la guarda. Sí, o sea, yo quiero yo no llamarte. Nombre. No tengo nombre. No, ángel de la guarda, no, no, ángel, ángel mío o el ángel que me acompaña. Yo quiero sentirte. O sea, te llamo para que me ayudes, me bendigas y se permite uno como el momento de silencio, de disponerlo y se hace disciplinadamente porque eso sí toca hacerlo con una disciplina. Sí o sí va a pasar. O sea, mientras se haga con esa intención y se haga con disciplina, pasa. Una meditación. En la meditación enfocarte en que vengan en que voy amigos. a llamarme a ángel y quiero que esté acá quiero sentirlo y uno le dice, yo quiero que esta semana me des señales que estás conmigo y a cada persona también le da señales muy particulares, hay gente que es muy numérica, entonces que ven todos los números repetidos y ah, yo creo que les habla ahí yo no soy numérico, a mí eso no sí, que pues que a no sé, mí me habla que de que otra manera 11,
0: que el 333, ¿Sí? que el 222 es
1: que una respuesta y vio el 555 y son cambios y ahí va a cambiar de casa, o sea, cosas así entonces, ellos empiezan a comunicarse de manera muy sutil, porque ellos empiezan muy sutil así, con cosas cotidianas. Lees algo en un libro, son una canción que te dejó algo resonando. Alguien te dijo una palabra que esperabas recibir. O sea, ellos empiezan como a buscar las maneras en que tú reconozcas que te están hablando. Porque igual ellos están en un plano distinto, sutil. Si uno escucha, si uno está pendiente, si uno se disciplina, lo puede lograr. Ya en la magia angélica digamos que es un poquito más, más fuerte porque tú ya aprendes cosas para mover la energía y que ellos estén presentes de otra manera. Wow. Pero eso tiene una disciplina, tiene también una formación. Pero así en la cotidianidad es llamarlos así.
0: ¿Qué, qué, qué piensas de esos vende humo irresponsables afuera <risa> que venden terapias de Reiki o venden y sin, sin un estudio previo o que simplemente por, por ganar popularidad, plata o lo que sea no son responsables y pueden afectar vidas a través de lo sí, que eso hace
1: Eso sí un daño atroz. A, a mi consulta llega mucha gente porque como que el cura lo buscan de última siempre. Y llegan, <risa> llegan ya yendo a un montón de lados con un montón de daños terribles. Y lamentablemente a veces el ser humano como con su afán de buscar ayudas de, no sé, hambre espiritual o no sé, de respuestas trata de buscar, pero como somos facilistas. Entonces buscamos algo que no sea tan caro o, 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 o hago el curso también de dos días donde ya soy maestro Reiki ¿Sí? y empiezan a hacer un montón de cosas que claro se hace un daño tenaz y hace que mucha gente se aleje yo tuve una chica que entró en posesión por una mala iniciación de Reiki en el Reiki uno lo tiene que iniciar y le instalan a uno como unos símbolos y demás y esa niña le hicieron una iniciación tan mala que llegó una entidad y la poseyó y primero se mostraba como si fuera Jesús, entonces ella decía yo soy la esposa de Jesús y no sé qué Ah, claro, la gente dijo, no, se empezó como a correr no, empezaron a ocurrir un montón de cosas en su vida que tocó hacerle un exorcismo por una mala iniciación reiki, entonces estos temas espirituales son muy delicados o sea, son muy universales, cualquier persona puede acceder a los temas espirituales pero requieren formación estudio, responsabilidad, por ejemplo si van a recurrir a alguien, siempre vean como hoja de vida, o sea, ya las redes tienen muchas cosas, uno puede encontrar si la persona existe en algún lado si hay testimonios, si tiene formación. O sea, yo, yo le digo mucho a la gente verifique a dónde va a ir. ¿sí? Eh, si usted va a ir porque le ayuden en abundancia y usted va es una casucha en, en un, pues <risa> lógicamente no le van a ayudar, deje de ir allá. ¿sí? O, o cosas por el estilo. Entonces eh, verifique a dónde van. Si van a estudiar, estudien en lugares que den formación como tal, ¿cierto? Que tiene una formación, un tiempo, una manera de evaluar porque pues, sí, no puede ir a un fin de semana a ser maestro Reiki. Cuando nos ha tocado a los que somos maestros Reiki, años. Entonces, hay que tener cuidado.
0: Y eso nos lleva a una sección que se llama... no, no que... sí. eh, eh, ¿Usted puede decir groserías, padre? Sí, claro. Ah, Hola. bien. ¿De puede, puede? Es de los nuestros. Padre, básicamente en nuestra sección lo que hacemos es una sección de desahogo. Así como usted dijo como... Uy, no sé qué puta esa gente que hace un curso de dos días y ya se creyó maestro Reiki. Eh, entonces, acá usted se puede desahogar frente a esa cámara, <risa> frente a esa, la que quiera dedicar, no sé hijo de puta, me quiero desahogar por esto puede hacer un top 5 si
2: tantas quiere? cosas <risa> Sí, puede hacer un top 5 de, de, de desahogo
1: bueno digamos que lo primero es eh, no sé hijo de la gente que que se pone a estudiar cosas espirituales en 5 horas y ya son terapeutas de no sé qué vaina y empiezan a, a tratar de sanar gente donde incluso están más enfermos ellos mismos y hacen mucho daño. También contra la gente intolerante de este país que no tolera la diferencia religiosa de pensamiento. Este país es sumamente intolerante. Eh, se supone que tenemos libertad, pero en, en nosotros que somos minoría, digámoslo así, sabemos que no es así. ¿sí? Por eso nosotros también apoyamos a la comunidad LGBT y otras minorías porque sabemos que es ser minoría en este país te insultan, en este país se pueden matar, en este país te censuran, en este país te aíslan, si tú piensas diferente. Y en la parte religiosa nos pasa igual. A nosotros nos dejan a un lado y la mayoría domina muchos espacios que no nos dejan a nosotros.
0: Mm.
1: Eh, ¿Qué más de, de la terrible inseguridad que estamos Uf. viviendo en estas ciudades nuestras? Y creo que también es reflejo de la situación social que lleva mucho tiempo no es culpa del último gobierno nomás, sino que lleva mucho tiempo en el cual pues esas desigualdades están haciendo que vivamos así, en violencia, en la jungla. Es una jungla donde se busca sobrevivir a costa de, del otro. Entonces,
2: Entonces no se, se, se hay...
0: Oiga, tiene bien. Un no se sí, sí.
2: Va, sí. y vuelvo a recalcar en esto, y es que todos nosotros, o sea, absolutamente todos, eh, los seres humanos, eh, tenemos un poder increíble y no podemos dejarnos meter los dedos a la boca de la primera cosa que nos digan o de lo, o de con lo que lamentablemente a veces eso viene por generaciones en nuestras familias que llaman las maldiciones generacionales y es que nos inculcan algo y, con, y, y, y crecemos así como los caballos entonces eh, expandamos nuestra mente, eh, escuchemos eh, investiguemos porque no nos podemos dejar meter los dedos en la boca y tenemos que eh, encontrar nuestro real poder interno entonces no, no se
0: que encuentre en su poder interno. Y mi no sé qué muy alineado con el suyo y con el del padre y es investiguen un poquito. O sea, si de verdad usted quiere irse a hacer una terapia o lo que sea, investigue bien quién es la persona que se la va a hacer, qué estudios tiene. O sea, el padre le dio tips de, de qué cosas hay que tener en cuenta para poderse hacer una terapia, una limpieza o lo que sea. O sea, no ponga su vida y su esencia y su ser en manos de cualquiera parecido ahí. Entonces, no se sé, investigue. Bueno, padre, eh, ya vamos cerrando nuestro programa. Eh, su casa acá siempre abierta. Gracias. De verdad que súper chévere todos los temas que nos trajo. Nos gustaría tenerlo en una próxima ocasión para hablar un poco de, de la masonería y quitar un poco de mitos también y, y también Muy hablar muchas. de muchas verdades que, que no hay afuera. Sabemos que hay cosas que, que no se pueden mencionar, pero sí de pronto dar algunas pinceladas de, de cómo funciona todo esto. Entonces, de verdad que desde mi parte, infinitas gracias. Eh, ahorita Tatán le dirá lo, lo de él pero muchas gracias por, por aceptar la invitación muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros, para nosotros es muy valioso el tiempo y que te haya tomado el tiempo de poder estar acá con nosotros y compartir ese conocimiento, esa información para nosotros vale mucho entonces muchísimas gracias
2: no, pues yo iba a decir más o menos lo mismo, pero justo, <risa> o sea, con, con esa ya no ya ya, quedó. Ya que gracias. Don. Sí, gracias,
0: <risa> ya, bueno, que, que gracias, padre.
2: Eh, no, sí, de, de verdad que muchas gracias por estar en el programa. Sé que muchos allá están igual que yo. Tenemos muchísima curiosidad y qué bonito que hayan personas como usted que vengan y, y quiten como esas vendas y que muchas personas seguramente como yo van a resonar con muchos comentarios que, que, que van a salir en este programa y que van a venir en la próxima invitación porque ya estás planillado para, para, que, para que vengas a hablar de masonería y nada, muchísimas gracias a todos por vernos, ya saben que pueden comentar si les gustó que Suscríbete no, que ese señor habla like. mucha carreta que, que por qué tiene acá la cosita de cura y está diciendo <risas> groserías que no sé bueno, ustedes comenten, nos cuentan qué tal les pareció el programa, nos vemos en, en otro próximo episodio y ya saben que les crezca. Que les chao, crezca. Chao. Chao, chao.